0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre hemorragias en la segunda mitad del embarazo, también conocida como hemorragia obstétrica, siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Asimismo, siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y sobre todo de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. Encantaría aprovechar también este espacio para agradecer enormemente a todas las personas de los 18 países que me escuchan. Estamos creciendo poco a poco y bueno, de entrada nuestro top 5 sigue liderándonos mi chulo y preciosísimo México. ellos de Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú y España. Asimismo, nuestros nuevos integrantes de nuestra bellísima América Latina, como Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Honduras. En verdad, les mando un cálido abrazo y muchísimo amor a todos. Por supuesto, del otro lado del mundo, que la verdad me sorprendió muchísimo ver a países en donde su lengua materna no es el español. Sin embargo, un abrazo enorme a Reino Unido, Alemania y Rumania. Gracias a todos aquellos que han apoyado el proyecto, por compartir, por sus recomendaciones, sus mensajitos tan lindos siempre. Sin más, comenzamos entonces nuestro tema. La guía de práctica clínica nacional la define como la pérdida de más de 500 mililitros, sea parto vaginal o cesárea. Esto dentro de las 24 horas del parto. Agrega además los criterios para la clasificación de una hemorragia como grave, que son los siguientes. Número 1. Pérdida del 25% del volumen circulante. Anótale. Disminución del hematocrito mayor al 10%. Presencia de cambios hemodinámicos pérdida sanguínea mayor a 150 mililitros por minuto. Pasemos entonces a las causas de nuestra hemorragia obstétrica. Y aquí vamos a hacer un cuadrito, ya sabes, columna izquierda y columna derecha. Vamos a dividirlas en comunes e infrecuentes. En las comunes tenemos placenta previa, desprendimiento placentario, trabajo de parto pretérmino. Del lado de las infrecuentes... Tenemos rotura uterina, rotura de vasos fetales, coriónicos, laceraciones cervicales o vaginales, esto también incluyendo las neoplasias, trastorno hemorragíparo congénito y finalmente los desconocidos. Esto ya es por exclusión de los mencionados. Bien, pasemos ahora a placenta previa. La incidencia de placenta previa, que es la forma más común entre las anormalidades de la placentación, es del 0.5%. La hemorragia por placenta previa explica el 20% de las hemorragias obstétricas. El 70% de las pacientes con placenta previa se presenta con sangrado vaginal indoloro en el tercer trimestre o al final del segundo trimestre, de un embarazo previamente normal. 20% van a presentar contracciones asociadas al sangrado y 10% tiene el diagnóstico incidental, esto por ultrasonido o al término del embarazo. La edad gestacional media de la presentación es a las 30 semanas y el sangrado puede ser poscoital. Los factores predisponentes incluyen la multiparidad, edad materna avanzada, ya sea 35 años o más, placenta previa en un embarazo anterior, gestación múltiple, cicatrices uterinas previas, ya sea por legrados, aspiración manual, cesáreas, miomectomías y finalmente tabaquismo. Dependiendo de su relación con el orificio cervical interno, las placentas previas pueden clasificarse como completas, esto dado por obstrucción completa del orificio cervical interno. Puede ser también parciales por obstrucción parcial del orificio cervical interno o marginales que es por extensión del borde placentario hasta el margen del orificio cervical interno. No deben realizarse tactos vaginales, esto es muy importante. Actualmente, el diagnóstico se realiza casi exclusivamente por ultrasonido. Cuando se diagnostica, sobre todo en el segundo trimestre, debe obtenerse un nuevo ultrasonido de la edad gestacional de 30 a 32 semanas. El ultrasonido abdominal tiene una sensibilidad del 95%. Si la implantación placentaria es posterior y el vértice fetal está descendido, el margen inferior de la placenta puede no ser identificado con lo que se va a perder el diagnóstico. Pasamos con el ultrasonido transvaginal. Este va a tener una sensibilidad virtualmente del 100%. La Guía de Práctica Clínica Nacional nos indica que cualquier caso sospechoso debe someterse al ultrasonido transvaginal en el segundo o tercer trimestre. Si no se cuenta con este tipo de instrumento, puede emplearse el sonograma abdominal con vejiga urinaria llena en el segundo trimestre para tener una mejor visualización. La guía de práctica clínica nacional nos indica que ante el diagnóstico de placenta previa o acretismo placentario, deben obtenerse citometría hemática, pruebas de coagulación y hemotipo con factor RH. Una vez establecido el diagnóstico, las decisiones terapéuticas van a depender de la edad gestacional y de la gravedad del sangrado. En el caso de un embarazo de pretérmino, la meta es obtener la madurez fetal sin comprometer la salud de la mamá. Si el sangrado es excesivo, el producto debe obtenerse por vía cesárea independientemente de su edad gestacional. Cuando el episodio hemorrágico no es profuso o repetitivo, la paciente puede manejarse de forma expectante con reposo en el hospital. Se prefiere el nacimiento electivo debido a que el trabajo de parto espontáneo coloca a la madre en riesgo de hemorragia y al feto de hipovolemia y anemia. La Guía de Práctica Clínica Nacional establece que las pacientes con sospecha o diagnóstico de placenta previa o acretismo placentario deben enviarse a segundo o hasta tercer nivel de atención al final del segundo trimestre de la gestación. En caso de sangrado activo, la paciente será trasladada urgentemente con una vía intravenosa y la acompañada de un médico a la unidad médica especializada más cercana. Realicemos ahora un cuadrito sobre el tratamiento indicado por la Guía de Práctica Clínica Nacional para las pacientes con diagnóstico de placenta previa o acretismo placentario y edad gestacional de 28 a 34 semanas. Vamos a dividirlo en hospitalización con o sin sangrado activo atendiendo ciertas recomendaciones. Nuestra otra división es la pérdida sanguínea importante y que amenaza la vida. En la hospitalización tenemos las recomendaciones, reposo absoluto, vigilancia estrecha a los signos vitales y de la presencia de pérdidas transvaginales, la realización de ultrasonido de control cada dos semanas o si presenta sangrado que no amenace la vida, cruce sanguíneo actualizado, mantenimiento del nivel de hemoglobina mayor a 11 gramos por decilitro y aquí pues es la citometría hemática cada 7 días en caso de ser necesario. Asimismo, su valoración de bienestar fetal con el perfil biofísico o ultrasonido y pruebas sin estrés. En el caso de la pérdida sanguínea importante y que amenace la vida, aquí se decide la interrupción del embarazo a la brevedad. Se recomienda también la ligadura oportuna de las arterias uterinas para mejorar las posibilidades de éxito y el equipo quirúrgico debe estar preparado para la realización de la histerectomía. Es necesario haberlo discutido con la paciente y su pareja. Recordemos también que las pacientes con placenta previa o acreta deben ser manejadas por un equipo multidisciplinario y en centros que cuenten con los recursos adecuados. Pasemos ahora a inserción de placenta baja. La inserción placentaria baja se presenta cuando el borde placentario se encuentra a menos o igual a 2 centímetros del margen del orificio cervical interno. Según la guía de práctica clínica, menos de 7 centímetros. La presentación clínica es la misma que la de la presenta previa y la distinción diagnóstica requiere de un ultrasonido vaginal. Aunque el parto vaginal no está contraindicado, el estado hemodinámico materno y el bienestar fetal deben de monitorizarse muy estrechamente. En caso de sangrado se debe interrumpir el embarazo, siendo la cesárea con histerectomía total abdominal el tratamiento de elección. En caso de no presentar sangrado, se debe realizar la cesárea a las 34 o 35 semanas. El tipo de cesárea recomendada es la corporal anterior o fundica. Las indicaciones establecidas en la guía de práctica nacional para el parto vaginal son las siguientes. Ausencia de sangrado, estabilidad materna, bienestar fetal, distancia mayor a 20 milímetros del borde placentario inferior al orificio cervical interno. Las inserciones placentarias bajas pueden predisponer al desarrollo de hemorragia posparto debido a la menor cantidad de fibras musculares en el segmento uterino inferior para ocluir los vasos que irrigaban y drenaban las vellosidades coriales. Estas hemorragias pueden tratarse secuencialmente con oxitóxicos, metilergonovina, prostaglandinas y cirugía. Acretismo placentario El acretismo placentario implica una inserción anómala a través del miometrio como resultado de una formación defectuosa de la decidua, quiere decir una ausencia de la capa de nitabuk. Esta inserción anómala puede ser superficial, que quiere decir que es acreta, anótale, anótale, o las vellosidades coriales pueden invadir parcialmente el miometrio, esto sería increta, o extenderse a la cerosa uterina, que sería la percreta. Dos tercios de las pacientes con esta complicación requieren la histerectomía. Las pacientes con antecedente de cirugía uterina se encuentran en un riesgo mayor de desarrollar acretismo placentario. De hecho, las mujeres con antecedente de una cesárea tienen un riesgo de un 25%. Otros factores de riesgo son edad materna mayor a 35 años, multiparidad y tabaquismo. La idea de práctica clínica establece que el ultrasonido Doppler es el estudio de elección para el diagnóstico del acretismo placentario. Si no se cuenta con este recurso, se puede emplear el ultrasonido abdominal para la identificación de los siguientes signos. Son tres principalmente. Número 1. Ausencia o adelgazamiento. Esto menor a un milímetro de la zona entre el miometrio y la placenta. Número 2. La presencia de espacios vasculares lacunares dentro del parénquima placentario. Esto da una apariencia como de queso gruyere. Y número 3. Adelgazamiento, irregularidad o disrupción focal de la interfase hiperecoica entre las paredes uterina y vesical. El tratamiento debe ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinario en segundo o tercer nivel de atención. Si se encuentra en la semana 28 a 34 de la gestación, con o sin sangrado, Se debe hospitalizar con la meta de alcanzar la maduración pulmonar fetal. Esto tatuadito compañeros. La paciente debe encontrarse en reposo durante su estancia. Se recomienda realizar de manera seriada la evaluación clínica citometriamática cada 7 días verificando el mantenimiento del nivel de la hemoglobina mayor a 11 gramos por decilitro, ultrastonido cada 2 semanas y valoración del bienestar fetal. Los criterios para recurrir al manejo ambulatorio son cumplir un intervalo de 72 horas sin hemorragia, hematocrito mayor a 35% en mediciones seriadas, reactividad de la prueba sin estrés, condiciones aptas para el reposo en cama en el hogar, comprensión de las complicaciones potenciales, control semanal con ultrasonido y citometría hemática, así como la posibilidad de traslado urgente a hospital en caso de necesitarlo. Pasemos ahora a las indicaciones para la realización de la histerectomía. Por ejemplo, cuando hay un sangrado uterino normal, aquí es que la hemorragia uterina disfuncional o sangrado menstrual abundante esté en pacientes con paridad satisfecha y fracaso del tratamiento conservador. Cuando existe una miomatosis uterina, ya sea asintomática, Por crecimiento tumoral rápido o presencia de tumores grandes en la posmenopausia. Aquí hay un aumento en el riesgo de desarrollar leyomiosarcoma. En el caso de la miomatosis uterina sintomática con anormalidades menstruales con fracaso del tratamiento conservador. Para la endometriosis con paridad satisfecha sin oferectomía, en enfermedad leve o moderada. En el caso de la endometriosis con paridad satisfecha con oferectomía, es en la enfermedad severa. El dolor pélvico crónico o también conocido como dismenorrea para pacientes con paridad satisfecha y síntomas severos que el dolor sea intratable, fracaso o intolerancia al tratamiento. Para el acretismo que son las anormalidades en la implantación placentaria que la hemorragia sea masiva. Otras emergencias obstétricas como la atonia uterina o la rotura uterina En el caso del prolapso uterino avanzado, es la única opción terapéutica. Para el tratamiento de lesiones cervicales preinvasoras, es una de las opciones terapéuticas. Para el tratamiento de lesiones cervicales invasoras, esto es que esté en estadios 1 y 2 en diferentes combinaciones con quimioterapia y radioterapia. Recordemos que la principal contraindicación de la histerectomía es el deseo de la paciente de preservar su fertilidad. Pasemos entonces a desprendimiento placentario. El desprendimiento prematuro de la placenta con inserción normal se presenta en 0.5 a 1.5% de los embarazos. Los factores predisponentes incluyen a la hipertensión materna, ya sea crónica o relacionada a preeclampsia, desprendimiento placentario en un embarazo previo, trauma abdominal, polidramnios con descompresión rápida, amniorexis prematura, brevedad de cordón umbilical, tabaquismo... Deficiencia de folato, multiparidad, uso de cocaína, colagenopatías y trombofilias. El desprendimiento placentario se relaciona con una mortalidad perinatal de 35% y provoca el 15% de las muertes fetales en el tercer trimestre y anormalidades neurológicas neonatales en 15% de los casos, en la causa más común de coagulación intravascular diseminada en el embarazo, secundaria a la liberación de tromboplastina. La hemorragia masiva puede provocar hipovolemia con daño renal agudo y apoplejía hipoficiaria, conocido también como síndrome, muy bien compañeros, de Chihan. El desprendimiento placentario es iniciado por una hemorragia en la deciduada basal con formación de un hematoma decidual. La hemorragia puede disecar los tejidos en dirección fúndica, originando una hemorragia confinada, o extenderse hacia el cérvix que aquí pasaría una hemorragia manifiesta. El diagnóstico debe sospecharse clínicamente en el caso de las gestantes con sangrado vaginal doloroso, esto en un 80%. En asociación con sensibilidad, se presenta en un 66%. Hiperactividad y aumento del tono uterino se presenta en un 34% de los casos. El sufrimiento fetal, se presenta en 60% de los casos, mientras que la pérdida del producto ocurre en el 15%. La guía de práctica clínica nacional indica que el ultrasonido abdominal puede alcanzar una sensibilidad de 80%, especificidad de 92%, valor predictivo positivo de 95% y valor predictivo de 69%, usando los siguientes criterios diagnósticos. Colección entre la placenta y el líquido apniótico colección retroplacentaria, movimiento así como si fuera una gelatinita, de la lámina coriónica con actividad fetal, hematoma marginal, hematoma subcoriónico, aumento heterogéneo en el grosor de la placenta como mayor a 5 centímetros en el plano perpendicular y hematoma intraamniótico. El manejo requiere una vigilancia estrecha del estado circulatorio materno con una reposición de volumen agresiva y el bienestar fetal. El uso de tocolíticos y relajantes uterinos está contraindicado. Nuestra guía de práctica clínica nacional establece las siguientes vías en el tratamiento. Comenzamos con desprendimiento placentario y muerte fetal. En este caso sería un parto vaginal en ausencia de contraindicaciones e independientemente de la edad gestacional. La reposición de volumen y hemoderivados debe ser agresiva. Para el desprendimiento placentario con producto vivo y edad gestacional de término o cercana a este, así de simple, es cesárea sí o sí. Para el desprendimiento placentario parcial, sin sangrado activo, con estabilidad hemodinámica materna, bienestar fetal corroborado y edad gestacional entre 20 a 34 semanas, se hace un manejo conservador. Ahora, para el desprendimiento placentario parcial con edad gestacional entre 28 a 34 semanas y sin indicación de urgencia quirúrgica es maduración pulmonar, ya sea con betametasona o dexametasona. Pasemos a rotura uterina. Es la separación completa del miometrio con o sin extrusión de partes fetales en la cavidad peritoneal materna y requiere de cesárea de emergencia o la parotomía posparto. Tiene una incidencia de un 0.5% y pueden desarrollarse roturas espontáneas, traumáticas o asociadas a una cicatriz uterina previa, esto en un 40% de los casos. Los factores de riesgo identificados son la presencia de cicatrices uterinas, periodo intergenésico entre 18 a 24 meses después de una cesárea, malformaciones uterinas, uso de oxitóxicos trabajo de parto prolongado... Uso de la maniobra de Christeller y antecedente infecciones uterinas y adenomiosis. Es la complicación más grave, aunque por fortuna también es la más rara, de una prueba de trabajo de parto o después de una cesárea. Un parto vaginal planificado después de una cesárea se asocia con un riesgo entre un 1 en 100. Entonces, o sea, nos representa nada más un 5% de posibilidad de rotura uterina. Típicamente se caracteriza por la instauración súbita de dolor suprapúbico intenso y algún sangrado vaginal de intensidad muy variable. Una rotura inminente puede ser precedida por hiperventilación, inquietud, agitación y taquicardia. Una vez ocurrida la misma, el dolor puede aliviarse momentáneamente y seguirse de dolor difuso con hipotensión y taquicardia. El hallazgo clínico más consistente es un patrón cardíaco fetal anormal. Y este se presenta en un 66 a 76% de los casos. El sufrimiento fetal es común y 10% de los casos terminan en pérdida o con secuelas neurológicas a largo plazo. La presentación fetal puede encontrarse muy elevada y las partes fetales pueden palparse fácilmente a través de la pared abdominal. El diagnóstico requiere un índice de sospecha elevado y es esencial el sometimiento inmediato a una laparotomía o cesárea urgente. En la mayoría de los casos, la histerectomía es el tratamiento de elección. Dado el curso catastrófico de una ratura uterina, las recomendaciones otorgadas en la guía de práctica clínica se enfocan a la prevención y el reconocimiento inmediato. Se establece a la cesárea como modo de resolución electivo de las gestaciones con un periodo intergenésico menor a 12 meses. En la guía de práctica clínica se establece que durante una prueba de trabajo de parto, en pacientes con cesárea previa no se debe usar prostaglandinas E1, ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo el misoprostol, tampoco de las E2 como son la dinoprostona, ya que ambas lo que van a hacer es aumentar el riesgo de la rotura. La oxitocina no está contraindicada, pero se debe usar con mucha precaución y bajo criterio médico. El parto instrumentado debe ser abandonado cuando el nacimiento es inminente después de las tres contracciones uterinas. La inducción del parto utilizando métodos mecánicos como amniotomía o sonda se asocia con menor riesgo de rotura en comparación con el uso de prostaglandinas. Finalmente, tenemos la rotura de vasos fetales. La rotura de los vasos umbilicales fetales implica un 0.1 a un 0.8% de los embarazos. El diagnóstico de hemorragia fetal se realiza con la prueba de Aptowning que es la ausencia de la desnaturalización con hidróxido de potasio. El sangrado fetal frecuentemente se presenta en los casos de inserción velamentosa del cordón. ¿Qué quiere decir esto? Que el cordón se inserta entre el amnios y el corión, lejos de la placenta. La incidencia de las inserciones velamentosas es del 1% en los embarazos únicos, 10% en los embarazos gemelares y 50% en los embarazos triples. Si los vasos desprotegidos pasan por el orificio cervical se denomina basa previa. Se presenta en 1 en 5000 embarazos con una mortalidad fetal del 50% por sí sola y del 75% en presencia de rotura de membranas. Hagamos un repaso ahora muy conciso. En donde nos puede llegar, por ejemplo, una paciente de 30 años, gesta 4, partos 3, con embarazo de 32 semanas de gestación y sangrado transvaginal claro, escaso, rojo rutilante e indoloro. ¿Qué principios básicos debemos seguir? Número 1. Como está algo fuera de nuestro alcance, pues de entrada es pedir ayuda. Número 2. O sea, pedir ayuda me refiero con médicos especialistas en el área, ginecólogos obstetras. Número 2. En sospecha de placenta previa, o también conocida como PP, no hay que realizar tacto vaginal. El sangrado puede ser catastrófico. Número 3. Evaluar de inmediato el estado general de nuestra paciente y medir los signos vitales. Número 4. Hay que recordar todos estos puntos. El signo más temprano del choque hipovolémico es la taquicardia. La mayoría de las embarazadas sanas permanecen hemodinámicamente estables hasta que sufren una pérdida de menos de 1.500 mililitros. En porcentaje nos está hablando de un 20% del volumen plasmático. Por lo tanto, si no se trata de forma adecuada y oportuna, nuestra paciente se descompensa rapidísimo y eso significa que puede llegar hasta fallecer. Entre más rápido se intervenga, el pronóstico mejora de manera sustancial. Número 5. En una mujer con hemorragia igual o mayor a 1.500 ml o con inestabilidad hemodinámica, debemos seguir los siguientes pasos. Vigilar la permeabilidad de la vía aérea aplicando oxígeno suplementario con puntas nasales o mascarilla facial. Colocar dos catéteres venosos gruesos. ¿Qué quiere decir esto? Mayor o igual a 14 o 16 French. Iniciar la reposición de líquidos con soluciones cristaloides, ya sea 0.5 a 1 litro en 30 minutos pueden asociarse coloides entre 0.3 a 0.5 litros y repetir, esto según la magnitud de la inestabilidad hemodinámica. Colocar también una sonda vesical con una bolsa de recolección urinaria. Colocar a nuestra paciente en posición de Trendelenburg con inclinación a la izquierda, ¿Por qué a la izquierda, esto es muy importante, es para evitar que el útero grávido comprima la vena cava inferior. Esta muy probablemente sea pregunta también de sobre todo en el internado, ¿no? Es cuando nos llegan a hacer estas preguntas. Hay que evaluar en forma continua la presión arterial media, que debe de ser mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y la diuresis, mayor o igual a 1 mililitro por kilo por hora. En forma simultánea, al manejo inicial para la estabilización, debemos buscar referir de inmediato a un hospital en donde se confirme el diagnóstico por ultrasonografía y se establezca el tratamiento específico según las características particulares del caso. Repaso de placenta previa. Como definición, la PP es la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero, pudiendo ocluir el orificio cervical interno. Es la primera causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Se presenta... Este es otro tipo de bibliografía, nos maneja uno en 200 partos y se asocia con riesgos elevados de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Su clasificación, según la localización de la placenta, es en cuatro tipos. Total o completa, que cubre la totalidad del OSI, que es el orificio cervical interno, aún con dilatación avanzada. El otro es parcial, que cubre el OSI solo parcialmente. Marginal es el borde de la placenta está en el borde del OCI, pero no lo sobrepasa. Y el lateral o de inserción baja es el borde placentario se encuentra en el segmento inferior a menos de 2 a 3 centímetros del osi. Factores de riesgo. Que existan cicatrices uterinas, esto aumenta con el número de cesáreas anteriores. Embarazo múltiple, multiparidad, edad materna avanzada, tabaquismo y consumo de cocaína. Cuando digo embarazo múltiple es cuando son varios productos. Para el diagnóstico. El clínico se basa en la anamnesis ya que está contraindicado el tacto vaginal, acordémonos de eso. La aparición brusca de hemorragia indolora, clara, roja y rutilante es el signo cardinal. Así, anótele. Por lo general es intermitente, progresiva y no se acompaña de hipertonía. Se puede realizar exploración vaginal cuidadosa con espéculo para descartar causas no obstétricas, ya sea una cervicitis, un traumatismo, pólipos, cáncer cervical, sangrado urinario o rectal. Para los laboratoriales y de gabinete, el ultrasonido es el método diagnóstico de elección. Puede ser transvaginal o abdominal. Se recomienda también realizar el ultrasonido Doppler para descartar acretismo placentario. En caso de hallazgo ultrasonográfico de PP en el primer y segundo trimestres, se esperará a corroborar diagnóstico por ultrasonido a las 28 semanas de gestación, tiempo en el que la placenta alcanza su localización definitiva. Esto también, tatuadito compañeros, a las 28 semanas. Tratamiento. De entrada, pues el ingreso hospitalario inmediato, la toma de signos vitales, colocación de una o dos vías venosas para la obtención de muestras iniciales, y reposición de volumen con cristaloides, primero y después con coloides en caso necesario. Hacer citometría hemática, pruebas de coagulación y pruebas cruzadas. Prevenir al equipo sobre la posibilidad de requerir sangre o hemoderivados, evaluar el bienestar fetal y la profilaxis antidez y la madre CRH negativo. Ahora, hablemos sobre acretismo placentario. Recordemos que la placenta insertada total o parcialmente en el momento es acreta. Si las vellosidades están ancladas al miometrio pero no penetran en él, increta si invade ya el miometrio sin llegar a la cerosa. o percreta si atraviesa todo su espesor. El riesgo de acretismo en PP es del 15% si hay cesárea anterior, pero si hay 2 o más aumenta a 50%. Por lo anterior entonces lo importante es destacar que la presencia con la asociación de PP con antecedentes de cirugía uterina como cesárea o legrados repetidos es imperioso descartar acretismo placentario. El diagnóstico requiere ultrasonido Doppler y su tratamiento exige un hospital que cuente con equipo quirúrgico experimentado banco de sangre y un área para manejo de pacientes en estado crítico. Para su diagnóstico, el método de elección es ultrasonido Doppler. También se puede diagnosticar hasta el momento del parto cuando la placenta no se desprende de manera espontánea y fracasan las maniobras habituales para intentar facilitar el desprendimiento. Tratamiento en sospecha de acretismo, si no te encuentras en un hospital en el que eventualmente puedes recurrir a histerectomía o ligadura de arterias hipogástricas, o sea, obviamente con los ginecólogos, ¿no? No hay que intentar el alumbramiento manual. Aquí se debe solicitar ayuda, mantener el pinzamiento del cordón y estabilizar hemodinámicamente y referir de forma inmediata. Muy bien, pasemos ahora a desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Definición. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, o también conocida como DPPNI, es la separación placentaria completa o parcial de la decidua basal que ocurre después de las 20 semanas de gestación y antes del tercer periodo del trabajo de parto. Es la segunda causa en frecuencia de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ya sea entre 1 en 200 partos o hasta 300. Se asocia con mortalidad materna y perinatal y la relación con bajo peso al nacer y prematuridad es frecuente. Vamos a clasificarla en leve, moderada y grave. Teniendo en la leve menos del 25% del desprendimiento, aquí solo va a haber hemorragia vaginal, no hay afectación fetal ni materna y el útero no puede relajarse por completo entre contracciones. En el caso de la moderada puede haber datos de shock como hemorragia oculta, Y se presenta hipertonía y dolor uterino continuo. Se asocia con sufrimiento fetal. En el caso del grave, aquí se presenta más de dos tercios desprendidos. Cursa con dolor uterino intenso, estado de shock, daño renal, coagulopatía y casi siempre el feto está muerto. Factores de riesgo. El factor más claramente relacionado con su aparición es la hipertensión materna. Otros son mujeres mayores o igual a 35 años, multíparas, uso inadecuado de oxitocina, descompresión brusca del útero sobredistendido, por ejemplo, después del nacimiento del primer producto en embarazo gemelar o después de romper las membranas en polidramnios. También el presentar antecedente de DPPNI, ni adicciones como al alcohol, al tabaco, cocaína y déficit de ácido fólico. Para el diagnóstico, tenemos de entrada el clínico. Puede haber o no hemorragia transmaginal oscura. Esto debido a que, si el desprendimiento es central, bueno, pues, la sangre puede no salir al exterior y se desliza por debajo de las membranas, originando entonces un hematoma retroplacentario. Si es lateral, se exterioriza con más facilidad. Otros datos clínicos son líquido amniótico sanguinolento, hipertonía y taquisistolia uterina. Así como dolor abdominal y pélvico súbito, trabajo de parto pretérmino, datos de sufrimiento fetal agudo o muerte fetal, choque hipovolémico e incluso coagulación intravascular diseminada, también conocida como CID. Enfocándonos en laboratorio y gabinete, en el ultrasonido no siempre se localiza el hematoma retroplacentario, por lo que no se demorará la instalación del tratamiento por su realización, especialmente en casos en los que el feto siga vivo. Se va a mandar pedir una citometría hemática completa, cuantificación de plaquetas, pruebas de coagulación, pruebas cruzadas, así como pruebas de función renal, BUN y creatinina sérica. En caso de sospecha de CID, se deberá solicitar la cuantificación de fibrinógeno, productos de degradación del fibrinógeno y prueba de aglutinación de los dímeros D. Para el tratamiento, de entrada es estabilizar a nuestra paciente, asegurar la permeabilidad de la vía aérea y flujo continuo de oxígeno, administración rápida de líquidos, dos venas canalizadas con solución salina al 0.9% o también Harman, carga rápida de 300 y 700 mililitros a pasar en 4 horas, continuar con la reposición de líquidos según la hemorragia, monitoreo continuo de los signos vitales maternos y de la frecuencia fetal, control de la diuresis, mayor o igual a un milímetro por kilo hora, asegura una perfusión periférica correcta. Reservar como mínimo 4 unidades de sangre, concentrado eritrocitario, plaquetas y crío precipitado. Y como regla general, se realizará cesárea urgente por el riesgo de infiltración hemática en el miometrio, atonia uterina y CID. Complicaciones. CID en un 10%, Lesión renal aguda, entre un 1 a un 3%. Útero, de cuveleur, que es infiltración de sangre en el miómetro con extravasación de sangre a cavidad peritoneal. Que nos va a llevar a una atonia uterina, embolia de líquido amniótico. Esta es muy rara, pero también puede pasar. Necrosis isquémica, ya sea hepática, suprarrenal o el conocido síndrome de Chihan. Muy bien, compañeros. Hipoxia y muerte fetal. O, peor aún muerte materna. Pasemos ahora a rotura uterina. Por definición, es la solución de continuidad no quirúrgica de la pared uterina que ocurre de forma espontánea o traumática por encima del cérvix y en gestaciones avanzadas. Habitualmente, las del cérvix reciben el nombre de desgarros y las del cuerpo, que se producen en gestaciones pequeñas. Se denominan perforaciones uterinas. Clasificación. De entrada, por causa, ya sea traumática y espontánea. Por grado es que sea completa, esto quiere decir que abarque el músculo uterino y peritoneo visceral. E incompletas no incluye el peritoneo visceral, por ejemplo la deicencia de cesárea previa. Y otro tipo de clasificaciones por su extensión, ya sea totales cuando involucran tanto el segmento como el cuerpo uterino y parciales cuando solo involucran el segmento o el cuerpo uterino. Factores de riesgo cirugía uterina previa, ya sea por cesáreas, roturas reparadas, metroplastías y miomectomías, multiparidad, embarazo múltiple, negraos uterinos repetidos, infecciones uterinas, adenomiosis, trabajo de parto prolongado, macrosomía fetal subvalorada, uso adecuado de oxitocina o prostaglandinas, maniobra de cristeller, versión interna o aplicación de forceps alto. Para el diagnóstico Se presenta de forma brusca durante el parto. El sangrado puede ocurrir por la vía vaginal, a menos que la cabeza fetal loque la pelvis y el sangrado se produzca dentro del abdomen. El estado general de la paciente es grave. Se palpan las partes fetales, cursa con dolor muy intenso, cese de la dinámica uterina y atonía uterina. O sea, todo mal. La presentación fetal se aleja del estrecho superior. Ahora, los datos de sospecha... Es que sea una paciente multípara, intranquila, con trabajo de parto prolongado, polisistolia que no corresponde con el progreso de la presentación, dolor suprapúbico súbito e intenso, palpación de partes fetales, detención del trabajo de parto, distensión marcada del segmento inferior con ascenso del anillo de Brandt, palpación de los ligamentos redondos, atención, este es el signo de... Muy bien, signo de Fromel o taquicardia e hipotensión arterial inexplicables y hematuria. Tratamiento, en caso de sospecha suspender oxitocina o prostaglandinas, suspender maniobras e instrumentaciones que intenten la extracción por vía vaginal, rotura uterina, aquí pues son medidas de soporte cardiorespiratorio de base, tratar el choque hipovolémico, la parotomía urgente si se intenta reparar la rotura, De no ser así, se realiza entonces histerectomía total y ligadura de arterias hipogástricas. Dado el riesgo aumentado con cada embarazo, una vez superada la emergencia, considerar anticoncepción permanente. Su diagnóstico diferencial es obligado diferenciar entre PP, rotura uterina y otros accidentes placentarios como pasa previa. El cuadro de abdomen agudo obliga a descartar otras causas como torsión de ovario, perforación visceral y pancreatitis. Pasamos a nuestra parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en ar. Comenzamos con que la placenta previa es la causa más frecuente de hemorragias del tercer trimestre. El DPPNI se asocia a CID, el abruptio placentae o DPPNI es la causa más frecuente de sangrado intraparto, la hemorragia vaginal es el signo de presentación más frecuente, igual en el DPPNI en el 78% de los casos, generalmente no es tan abundante como en la placenta previa. El síntoma característico de la placenta previa es la hemorragia indolora de sangre roja brillante en un 60% de los casos y de intensidad variable e intermitente y también indolora. No hay afección fetal ni alteraciones en el tono uterino. Son factores favorecedores el embarazo múltiple, la presencia de cicatrices uterinas, la multiparidad, la edad avanzada y el tabaco, o sea que se presente placenta previa. Si en la ecografía de la semana 20 se diagnostica placenta previa por ecografía abdominal, se recomienda confirmar el diagnóstico por ecografía transvaginal. El diagnóstico de placenta previa se realiza mediante ecografía, fundamentalmente transvaginal, que permite ver el tipo de placenta previa y por tanto decidir la vía de parto. Hasta descartar por ecografía el diagnóstico de placenta previa, no se recomienda realizar un tacto vaginal por el riesgo de aumentar la cuantía de la hemorragia, la hipertensión arterial es el factor más claramente relacionado con el DPPNI. El hematoma retroplacentario es el principal responsable de la clínica y de las complicaciones maternas y fetales de DPPNI. La clínica se caracteriza por la aparición de un sangrado vaginal oscuro asociado a dolor abdominal difuso, brusco, con aumento del tono uterino y mal estado tanto materno como fetal. En los casos de abruptio placentae, hay que realizar una cesárea urgente, salvo en los que se haya producido la muerte fetal intraútero, en los que se dejará un parto vaginal. Son frecuentes la aparición de complicaciones como la insuficiencia renal, la coagulación intravascular diseminada, mientras que otras complicaciones como el útero de cubalia y la embolia del líquido apniótico son más raras. La disencia de la cesárea anterior es la causa frecuente de rotura uterina. Pasemos ahora a nuestros casos clínicos Tenemos nuestro primer caso, es una paciente gestante de 38 semanas en periodo de dilatación 4 centímetros en el primer plano Se le ha administrado anestesia epidural Hace un año se le realizó cesárea por situación transversa Estando previamente bien y de forma súbita, presenta un sangrado que coincide con el registro cardiotocográfico fetal con cuatro desaceleraciones tipo DIP-1, seguidas de una bradicardia fetal a 70 latidos por minuto. La presentación fetal se palpa sobre el estrecho superior de la pelvis y la dinámica uterina prácticamente ha cesado. ¿Cuál debería ser la actitud a adoptar? Número 1. Sospecha de abrupto placentae y se realiza cesárea. Número 2. Sospecha de placenta de inserción baja y se espera la normalización de la frecuencia cardíaca fetal, lo que permitirá seguir el curso del parto. Número 3. Sospecha de rotura uterina se realiza cesárea. Número 4. Sospecha de rotura de vasa previa y se realiza cesárea. ¿Cuál es la correcta? Así es compañeros, está así del libro. La número 3, sospecha rotura uterina y se realiza cesárea. Pasamos a nuestro siguiente caso clínico. Gestante de 36 semanas, Primigesta, es trasladada a hospital para valoración tras accidente de automovilístico en cadena en la autopista, presentando dolor cérvico-dorsal. Durante la exploración, la paciente inicia con dolor abdominal intenso, leve sangrado vaginal oscuro y aumento mantenido del tono uterino. ¿Qué diagnóstico les parece más probable? Número 1. Rotura esplénica con hemoperitoneo. Número 2. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Número 3. Amenaza de parto prematuro. Y número 4. Rotura uterina. La correcta es. Muy bien compañeros, desprendimiento prematuro de placenta normoincerta. Pasamos a nuestro tercer y último caso. Secundige está de 32 semanas que acude a urgencias por hemorragia vaginal. Aunque no aporta ningún informe de control de su embarazo, refiere el antecedente a un parto previo por cesárea. A la exploración con especulo se aprecia salida de sangre roja por el orificio cervical externo. La paciente no refiere dolor abdominal. El registro cardiotocográfico confirma la ausencia de contracciones y la normalidad de la frecuencia cardíaca fetal. ¿El hemograma es completamente normal? ¿Cuál es el siguiente paso? Número 1. Finalizar la gestación mediante una cesárea de urgencia. Número 2. Indicar una ecografía transvaginal. Número 3. Finalizar la gestación mediante la inducción del parto. Y número 4. Realizar una rotura artificial de membranas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Excelente, si están estudiando. La número 2, indicar una ecografía transvaginal. Pasamos ahora a nuestras preguntas del tema, en donde nos menciona la primera: ¿Cuándo se sospecha de placenta previa? Siempre que se presente hemorragia indolora en la segunda mitad del embarazo, se trata de una placenta previa hasta no demostrar lo contrario y hasta proscrita la realización de tacto vaginal. Número 2. ¿Cuándo se observan cambios hemodinámicos significativos en las embarazadas? Hasta que hay una pérdida de un 20 a 30% de su volumen plasmático, pero ustedes quédense con el 20%. Por lo tanto, es indispensable saber realizar el diagnóstico temprano de shock. Número 3. ¿Cuáles son los tipos de presentación de hemorragia obstétrica? La respuesta es interna, esto quiere decir cavidad peritoneal, y externa, a través de los genitales externos. Compañeros, Cerramos una especialidad. Estoy muy orgullosa de todos nosotros, ya que estuvo bastante larga y tal vez para algunos un tanto pesada. Nos damos ahora un ligero break, comenzando con cirugía, que va a ser nuestro próximo capítulo. Y me gustaría, para finalizar, agradecer a la doctora Jenny, Antonio y a la doctora Diana Alcaraz por su apoyo y recomendaciones en algunos grupos que existen en redes sociales, así como a la doctora Carla Flores por el regalo tan especial que me hizo llegar para poder grabar mejor el podcast, y esto para todos ustedes. Un abrazo norteño súper cálido y les deseo todo el éxito del mundo en la presentación de su examen y, en general, en su formación académica. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba mx, donde podrás accesar a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno o te estés preparando para el examen nacional.